0: Olá, Gliques de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, que é especialmente para as pessoas que adoram Glee. Eu amo Glee, a minha parceira de podcast, que é a Marcele, Ela vai falar um pouquinho mais sobre o nosso episódio de hoje. Nós temos convidados especiais, eu estou muito animada. Oi, pessoal, tudo bem? Quanto tempo aí, né? Chegamos com mais um episódio.
1: Agora a gente vai falar um pouco sobre os episódios né, dessa terceira temporada que fala do West Side Story, né? Esse musical que foi, nossa, muito bem representado em Glee. Então, a gente vai falar um pouquinho desse tema que a gente particularmente gosta bastante. E hoje a gente tem aqui os convidados, como a Isa falou, mega especiais, a gente tem a Mari e o Vini, que já estiveram aqui com a gente, né, na temporada passada, e foi um bate-papo mega divertido, muito especial, e hoje também com a Ju, a Júlia Ju, nunca esteve aqui com a gente, né, mas ela participou de uma live nossa, e aí agora ela resolveu também participar de um podcast com a gente, pode falar aí, pessoal.
2: Quem vai primeiro? <risos> Oi gente, é um prazer estar de volta, estou muito, muito, muito feliz de falar de West Side Story, porque é uma das memórias mais quentinhas que eu tenho de Glee, é do do episódio da apresentação, então estou bem animado.
3: Galera, tudo bem? Prazer estar de volta aqui, muito legal estar com vocês, animado para falar de West Side Story também, terceira temporada tem um super apego emocional para mim, e é isso, legal, feliz de estar de volta.
4: Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui, primeira vez num podcast, meu Deus! Já vai <risos> se acostumando. Animado. Ai, pô, eu tô animada também. Eu, eu acho que o side story, os episódios que falaram desse musical foram, foram importantes assim, para mim também, nessa questão de conhecer mais musicais, então eu estou animada também para a gente discutir sobre.
0: Isso é até uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Quem aqui já conheceu essa Story antes do Glee? Ninguém conhecia? Eu tinha uma amiga que era muito
2: fã do filme e ela tentou por muito tempo me convencer a ver. Mas, assim, não vi. Ela me passou, inclusive, o famoso Torrent. Na época não era nem Torrent, era outra coisa. <risos> ela me passou... Oh, era R, V, M, B, sei lá... Me passou aqui Você lembra disso, Miriam? <risos> mais legal
3: de você baixar em RMVB que vinha ele amarelo estralando assim, ó. Sim! Era, nossa. nossa, que desespero! Era impecável. Isso é muito de 2011, meu Deus do céu.
2: Muito! E ela me, passa, me passou e eu nunca vi, inclusive. Eu ainda não vi, porque estou me guardando para o filme do Steven Spielberg agora. Desde que eu descobri que ele vai vir, eu falo assim: não, eu quero conhecer assim. Então, para mim, veio Glee, assim,
0: mas essa história é Glee. E acabou. Ô, Ma, eu não sei, você já assistiu o um musical? Você... Eu nem sabia nada, assim, sabe? Depois que eu fui começar, eu vi em Glee
1: ainda, com que eu não vi, né? Tipo, fora, assim. Mas eu imagino que deve ser muito legal, né? Pelo pouco que eu vi em Glee, deu vontade de assistir. Acho que isso que é o legal de Glee, né? Tipo, várias coisas que a gente não conhece, Glee faz, um, faz a gente ter vontade de conhecer, né?
0: Com certeza. Eu conheci o West Side Story através de Glee, e no ensino médio, no meu último ano da escola, a, o Clube do Coral, né? Em, Clube do Coral, entre aspas, né? Não tinha muita coisa, mas assim, a gente fez West Side Story, algumas músicas. Então, daí a gente tinha aqui num retiro e a gente assistiu o filme, todo mundo junto, então foi assim, a primeira vez que eu realmente assisti o original mas é, eu estou muito animada para assistir o do Steven Spielberg. Eu já vi assim o trailer na TV e eu fiquei assim ó super animada mesmo.
4: A galera do teatro musical tá doida para ver porque promete bastante ser assim bem. É... Não vou falar parecido porque são diretores diferentes, mas só que ele vai se manter bem fiel também, né? Tipo na parte da
0: encenação, da coreografia. Então tá todo mundo muito ansioso para ver como vai ser. Sim, mas vamos falar aqui do episódio, gente. A gente vai falar de alguns episódios, mas a gente vai focar na parte do West Side Story. Porque, assim, foi um tema muito marcante no começo da temporada, da terceira temporada. Então, inclusive, a gente tem aqui, ó, o episódio 2, episódio 3, episódio 4 e o 5, se não me engano. Então, são vários episódios, mas a gente vai focar mais na parte do West Side Story. Mas vamos começar aqui pelo episódio 2. Má, você quer dar aí aquela intro pra todo mundo saber o que aconteceu? Sim, claro, vamos lá, então começa ali, né, eles
1: conversando sobre ter um musical, né, porque acho que toda temporada, se não me engano, tem, então o Will começa, ele chega ali na sala falando que vai ter, mas que dessa vez ele não vai dirigir, porque ele realmente sente que ele precisa focar mais nas Nationals, né, porque eles perderam na outra temporada, então eles precisam focar agora, né? Na temporada não para eles, tem essa divisão, né? <risos> Vocês entenderam? E aí ele chega falando que não vai ter e ele coloca uh, a Emma e a Bist, né, como diretoras e uma surpresa aí também, que é o arte. Isso, ele também para fazer, né? Ele quis deixar um aluno também responsável por isso. Então começa desse jeito aí. O que, que vocês acharam desses, dessas pessoas como os diretores?
4: Eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei tipo,
1: tá, vamos ver o <risos> que, que vai acontecer aqui.
4: Mas é, eu achei importante também, porque quase nunca, vamos supor, o, o Arte tinha algum tipo de tipo, espaço para ele, para ele mostrar outras coisas, que ele também se mostrava assim, muito talentoso e muito dedicado, né? Então também foi uma oportunidade para ele.
1: Eu sei
2: muito do, do arte participar, é, mas eu achei estranho ele estar tá com, com as duas tipo a a Emma eu entendo até no sentido tipo quer dizer eu entendo as duas na real porque as duas dirigem de certa forma os alunos, mas eu sempre acho que quando você bota três pessoas para para apitar alguma coisa tipo a chance de dar um ruim é muito grande, é grande. sabe Aí eu fiquei, meu, um, uma é técnica de time de futebol, ou seja, é, tipo, ela tem a voz de comando firme e tal, a uhum. outra é toda doce, aí tem o art que quer ser super criativo. Tipo, isso, eu vi a bomba relógio ali, Sim. E deu tudo certo, né? Assim, é, tipo... você falando
4: agora, eu parei de pensar, se a gente pensar, tipo, não foi um trio tão ruim, porque é exatamente isso, tem é, tipo, o comandante, que seria a bístia, Aí tem a Emma que seria, tipo, a fazeguadora, ou a, ai, gente, vamos te amar e tudo mais. E o Art que seria essa coisa mais do artístico mesmo, né? Então, faz sentido, a gente. É, ver. o Schuster
2: ele tinha visão, né? É que da... eu fiquei, tipo... Meu, quais as chances? Mas ele tava certo. O que você Não, achou, Vini? Eu ficava
3: esperando, assim, eu tava esperando o tempo inteiro a Emma tirar um panfleto dizendo como dirigir um musical. Porque... Não, e o que eu acho legal, assim, uma das coisas desse trio É que o que eu gosto de Glee, assim, é que o cast todo é muito bem feito assim, A Gemma Meis é a melhor pessoa para fazer a Ema na história Não existe outra atriz para fazer a Ema do que a Gemma Meis, sabe? Eu me sinto muito, tipo, ela, eu vejo ela muito maternal, muito mãe, sabe? Tipo, cola, braço tal. e tal Então, assim, essa, essa trindade que se formou é muito... É, foi muito necessário, eu acho Mas o tempo inteiro eu episódio ficava pensando Como que ela não tem um panfleto sobre isso? Que ela tem panfleto sobre tudo <risos> Menos sobre como dirige um musical. Mas, cara, é porque eu acho
2: que... a, a escola não, não valoriza, né? A gente vai
3: falar é mais exato, sobre isso. Então,
2: acho que deve ter rolado uma censura ali não.
0: de artes. A gente não
4: quer isso. É
1: melhor
0: não fazer. Nada, não.
4: Deixa quieto,
0: deixa quieto. E outra coisa que eu queria falar aqui, gente. Eu acho que é muito interessante porque, como vocês estavam falando, né? O arte, ele acaba tendo um pouquinho de um papel a mais, assim, na série, pelo menos no começo aí, porque ele é o diretor da peça, assim, é um co-diretor. E eu acho que isso é muito importante para ele, porque ele sempre teve esse sonho de ser um diretor de cinema, e eu acho que esse foi literalmente o um ponto a pé para ele descobrir um pouco mais sobre esse sonho que ele tinha. Então, eu achei que foi, assim, uma ótima prática para ele, E eu gostei bastante disso. Mas vamos falar aqui sobre as audições, né? Tiveram várias audições polêmicas aí, várias histórias que aconteceram nos episódios. Mas nesse episódio em particular, o Kurt quer muito o papel aí do Tony. E ele está, assim, muito empenhado aí para conseguir esse papel. Só que, assim, ele não é a pessoa ideal para o papel. Pelo menos não na visão da Emma da Bis e do Arte. Então, eu queria saber de vocês. Vocês acharam legal ele tentar aí esse papel? É, começa aí, Mac, minha parceira aí do podcast. tá mó lado aí, eu quero saber. Ai, olha,
1: eu não sei. Eu achei que foi um pouco polêmico esse episódio, do tipo, não, não acharem ele ideal por causa da da personalidade dele, então achei isso bem polêmico, acho que ele canta tão bem quanto os outros, então acho que ele devia ter, sim, uma chance de fazer, independente disso, mas, por outro lado, tem essa coisa, né, de que se você quer ser realmente fiel àquele script, talvez, de fato, sabe, eu fico meio dividida nisso, tipo, ao mesmo tempo que eu acho que ele devia ter oportunidade, é complicado porque não é tão fiel ao que eles queriam, né. E vocês aí?
2: Cara, eu, assim, eu acho que esse... As audições, você tava falando, né, Isa, de, tipo, é, que foi importante para o Arte ir atrás e entender quem ele é, né, ele assumir esse papel de diretor. E eu acho que para todo mundo, em alguma medida, rolou esse... esse essa fagulha, né? Eu acho que para o Kurt, eu entendo o que você fala, mas, tipo, ele deveria ter a mesma que o Blaine, que as outras pessoas, e ele tem, né? Ele faz o teste, e aí vai realmente da questão da visão do diretor. E aí eu acho que é compreensível, tipo, se eles querem inovar, se eles querem seguir mais o, o, o roteirinho. Mas, ao mesmo tempo, é importante para o Kurt perceber que, tipo, ele ser delicado, e daí, entendeu? Ele é delicado, vai fazer o quê? Se não tem papel para você, vai, a, vai atrás e faz. É meio que isso de, tipo tá? Eu não sou a figura masculina ideal para um papel de tough guy e tal, mas, assim, quer saber, num, na minha peça que eu estou escrevendo aqui, ser delicado não é um empecilho nenhum para eu ser um tough guy também, você tá entendendo? Então, eu acho que é muito isso que é legal, assim, que no meio daquela, tipo, da farofa inteira, né, que, tipo, daquelas piadas sem noção da Su, tu tem um, um, uma, uma mensagem muito legal, assim, sabe? Isso do Kurt se aceitar como um unicórnio é muito importante, sabe? Não tem problema, você ser um unicórnio, é legal.
3: Eu, eu super concordo. Ao mesmo tempo, me entristece um pouco assim, é, vendo ele fazer adesão, porque é, o Kurt sempre, ele sempre se, ele sempre se doa. Na verdade, ele doa espaço dele para outras pessoas. Quando ele perdeu para Rachel define Gravity na primeira temporada, tipo. Me dói até hoje de lembrar que o de repente, ele tá com o namorado dele fazendo a audição, e de repente ele fala não, acho que eu não quero fazer o Tony, vou vou seguir para outro papel. E não é, entendeu? E então assim me entristece muito disso, porque ele sempre tá salvando, tá sempre querendo colocar, dar o lufote para os amiguinhos dele. Quem é que dá o lufote para o Kurt, né? Então é. me entristece um pouco quando eu lembro assim. É ainda me dá um Dá uma dorzinha no coração de lembrar. Mas, nossa, é é louco lembrar ele perdendo para Rachel, assim, de propósito. De repente, isso rola um ano depois, né? Entre muitas aspas, um ano depois, mas, enfim. Dá uma dorzinha.
4: É um negócio meio complicado, assim, né? Porque eu concordo com o que a a Mari falou dessa parte de... Pelo menos, ele entender, assim, que ele não tem que deixar... A essência dele de lado Se ele quisesse fazer esse esse papel Desse personagem Porque afinal de contas Você ser um ator ou uma atriz é isso Não Não é você fazer o que é igual a você É você fazer o que é diferente de você e com outro olhar, entendeu? Mas, muitas vezes, um, um diretor, ele não tá preocupado se você consegue fazer bem o oposto. Ele quer ver o que você tem que oferecer como ele pode trabalhar isso com você. Então, às vezes, até lá na, no Glee, né, na, na série, eles podem ter pensado nisso, né, na, na trama delas, aí, do, do, da, da Santíssima Trindade aí, dos diretores. <risos> é, mas não que, assim... Justifique também, porque se você para para ver o filme, o Tony em si ele não é um macho alfa, ele é muito doce e delicado, assim, sabe? Ele é um cara muito delicado. Então, não teria também um empecilho, mas aí eu entendo por que, que eles veem o Blaine como. Porque o Blaine ele é um cara delicado, mas ele também tem essa parte que as pessoas consideram a masculinidade, assim, né? Que ele não é só o feminino, ele tem os dois muito bem colocados. E acho que isso que é entre aspas, o problema que as pessoas veem no Kurt, porque ele é muito feminino, sabe? Que, para assim, que ele vai percebendo depois que não é problema nenhum, né? Porque é exatamente quem ele é, né? Então, eu concordo também com o que o Vinícius falou, de... Ah, de ele meio que se sabotar, sabe? Assim, constantemente. E, e mais para frente ele vai percebendo isso, né? De pouco. Tipo,
3: Ai, gente, não, eu, ia falar... eu ia falar que assim, de, de Tony delicado ou não, é, a gente tem, o 2021 é o Anselm Anger, né? Então, tipo, o ator, ou seja, é o Augustus, cara, que tá lá fazendo o Tony, e aí vamos brigar com quem? De é. né, papel sentimental ou não, cara, é um ator totalmente oposto do que, né, me lembrei enquanto ela falava a é verdade mesmo, essa parte do.
2: E a Emma, eu gosto desse episódio porque ela reconhece que, que o Tony tem esse lado, né, mais é, delicado mesmo, quando ela defende a, a, o Kurt, ele fala, ela, ela é quem dá a chance, né, porque a coisa mais triste, eu acho, de tudo isso, é, é a reação à, à audição, a segunda audição do, do Kurt, porque Exato. aí você aí quebra, tipo, é uma falta de delicadeza que realmente machuca a autoestima da pessoa, né? Ufa. Tipo, ele não é um ator... Primeiro que ele é um ator profissional, né? Ele é um ator de, de escola. que ele, ele quer muito papel, sabe? Deixa o um menino. <risos> que coisa! É verdade, Eu achei e... muito feio isso. Tipo,
4: As pessoas acham demais, que assim, ai, tipo, ai, se falar a verdade pra pessoa, tipo, é... É óbvio, ninguém quer mentir pra ninguém, pra pessoa quebrar a cara pra frente. Mas é, é um lugar que ele poderia ter a chance de fazer, sabe? Pelo menos Sim. fazer a audição e aí, mesmo que tipo ele faça assim, a pessoa fala assim, olha, você foi muito bem, sei lá, tipo, a sua audição foi boa. Só que não é o que a gente procura, porque normalmente às vezes é assim, né? Tem os perfis e tudo mais. E, né, tipo, ia ser uma coisa pra acontecer com ele também. Mas não, né? Eles tratam isso de uma forma muito mais insensível com ele, que não precisava e, ser assim.
1: E eu acho que tipo, querendo ou não, o fato deles conhecerem o Kurt por fora, tipo, isso influencia muito assim, sabe? Tipo, talvez se visse só o Halsey, sem conhecer o Kurt, talvez eles me diriam só pela pelo talento em si, né? Mas pelo fato deles conhecerem o Kurt, como ele é e tudo mais, isso influencia pra
3: caramba. É, vai, vai contra, vai contra tudo que eles fizeram no Bard's Way, beleza, vamos lá defender o Kurt, todo mundo se veste de gaga e vamos... Foi contra, foi, tipo, basicamente contra tudo os princípios que eles passaram, sabe, levando, protegendo ele de tudo, protegendo do bullying, o club unido para de repente, se resumir a isso, sabe? fiquei muito irritado com a Biste, cara. Como eu admirava ela, de repente ela fez isso e eu falei, morreu, para mim, assim, foi uma traição. Você tá lendo, eu acredito? Não, Não é eu, eu fiquei eu chorando,
0: falo. eu fiquei assim, quase chorando quando ele, ele tenta lá a audição de Romeu, assim, para tentar um papel diferente e ver que ele é digno, assim, uhum. de ser o Tony. E assim, quando que isso acontece, assim, todo mundo começa a rir dele, até mesmo a Rachel, que tá ali para é, incentivá-lo, né, porque os dois têm esse sonho de planeada. É, eu achei que esse foi um momento, assim, muito, assim, do meu coração, porque eu fiquei com muita pena dele. Tem,
2: tem um quê de ridículo, né, a audição? Ei, tipo, eles estão todos caracterizados, tipo... É, né? como, como se fosse realmente uma coisa de Shakespeare Uma coisa que, primeiro, nunca eles conseguiram fazer Tão pouco tempo, uma questão de um <risos> intervalo Mas tudo bem, né, a gente, a gente leva Mas, assim, ela tem o um quê de ridículo? Então eu entendo o rir, né, tipo, da situação Mas é que é muito feio, que tem, rola um debote, né Não uhum. é que, ah, o que eu estou vendo é engraçado É cômico, tipo, é, é, é bobo né? é uma risada de deboche, da, de, de, eles estão rindo dele falhando, né, é isso que, que me mata, e a Rachel ri, eu, é, depois que o Vini falou, que realmente, no Define Gravity, tipo, ele cede o lugar para ela, sabe, e aí ela vai lá, ele vai lá, pede ajuda para ela, e ela ri da cara dele, tipo, que filha da mãe! É
4: muito... Acho que não <risos> pode falar muito da, da Rachel, né, porque assim, olha, ela é
0: complicada, aquela menina. <risos> ela é demais. É. Mas vamos terminar aqui esse episódio 2, é só falar assim que o Blaine termina aí o episódio ele se apresentando com a música Something's Coming, que ele arrasa muito na audição e por essa razão ele é conhecido aí pelo, ele é chamado aí para ser o Tony e ele consegue o papel que assim, ele nem tava tentando, né, consigo o papel, ele pede para fazer um outro personagem e daí eles mal Mas espera aí. Você não quer fazer o Tony, assim, daí ficar com aquele suspense no ar, né? Se ele vai realmente fazer o papel do Tony ou não. Eu achei que isso foi uma ótima forma, assim, de terminar esse episódio. É aquele episódio que, tipo, não
1: dá pra você não assistir o outro depois, sabe? Não, é. Tá assim. é. 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 é
2: Ainda mais que o Kurt sai, é mó tristinho, né? Tipo, Sim. ele tá vendo de longe, ele fica, tipo, hum.
1: merda. <risos> Mas só um
2: comentário sobre a performance do Blaine. Uhum. Tem uma viradinha que ele faz que é perfeita. Que ele faz uma carinha de assustado assim. É muito boa. É muito... Eu adoro eu esses sei. momentos que eles eu adoro...
4: encarnam assim. Eu acho que todas as performances do Blaine Dream são bem tipo, incríveis. Ele, ele tem em todos os três gatinhos, que, aqui, assim, que ele parece que é muito bom. Espera aí, deixa eu clicar aqui.
0: Meu carinho, Ok, gente, vamos falar aqui do próximo episódio que tem a ver com A Side Story. E esse aqui é um que eu gosto bastante, porque ele fala muito sobre o Mike Chang, que é um personagem que realmente fica, assim, muito de lado, a maior parte das temporadas, a maior parte dos episódios de Glee. E nesse episódio ele tem bastante destaque. Eu achei que foi, assim, um arco bem interessante, porque faz muito sentido. Eu acho que para o personagem dele e tudo mais, que é, no caso, é, ele tá indo mal, assim, foi mal entre aspas, né? Mas para, assim, os coreanos, ele foi muito mal, é, ganhando um A menos numa prova, daí o pai dele fica revoltado, vai lá na escola, reclama, assim, sobre o que aconteceu, e ele fala, assim, que o Mike precisa focar nos estudos, e é isso, só que assim, eu, o Mike faz parte da equipe aí de futebol americano e a treinadora Beast, ela fala com todo mundo que eles precisam de mais atores para fazer o West Side Story e isso é mais ou menos uma forma de incentivá-los a ganhar uma nota extra, assim, né? Quando eles estiverem é, fazendo futebol, então daí ele fala assim, ah, talvez seja uma oportunidade para mim, né? Eu tenho que fazer isso para o esporte, então vamos tentar né, fazer uma coisa que ele já gostava, mas que ele estava assim, com receio de tentar, porque ele estava aí né, com essa disputa aí com o pai dele, é, nessa questão da nota. Mas o que, que vocês acharam disso? Vocês acham que faz sentido ele tá assim, né? Com esse momento de é, introspectivo, assim, sabe, para descobrir se é realmente dança que ele quer fazer da vida ou não. Eu achei que esse foi um episódio bem decisivo para eles. É, o que, que você achou, Vinícius? Você tinha comentado esse no nosso grupo? Você falou assim, ai, ah, eu gostei que vocês mencionaram bastante do Mike. Fala aí.
3: É, eu gostei, porque o Mike é um personagem que eu gosto muito dentro da série, eu gosto muito do Mike, e na verdade, que eu falei, é uma justiça também, né, ele poder fazer, porque lá no Rock Horror ele, ele ia fazer e de repente não fez mais por conta do pai também, e depois ele tem um espaço ali, eu acho super legal a, a, a narrativa dele como um todo, e eu me identifiquei muito depois, assim, revendo os episódios algumas vezes, é, é que o Mike ele representa muito essa indecisão da carreira: o que a gente vai fazer depois da escola? Será que eu quero? É, é, o, típico, é o típico clichê, né? O pai que quer que o filho seja médico, ponto. E de repente o, o médico não quer, ele quer ser dançarino e tal. Ah, eu, eu acho legal, eu gosto muito do Mike, cara. É um personagem que eu gosto muito da construção dele, assim, como um todo, no, no clube inteiro eu gosto muito. E ah, muito bom. Fiquei feliz por ele.
0: E vocês, meninas, o que, que vocês acharam aí desse momento do Mike?
2: Eu gosto muito também do Mike, assim, eu acho que ele tem um, um arco um pouco parecido com o da Britney, de, de assim, ele vai ganhando espaço, né, ele vai crescendo, ele nunca chega a ter tanto espaço quanto ela, eu acho que talvez esse seja o maior, assim, o maior destaque que ele teve realmente na série ali e... E para mim isso é importante, né? Porque como a gente estava brincando nesse lance da, de tudo ser sobre a Rachel, eu acho que a série, ela ganha muito quando ela sai do... do... A Rachel, obviamente, a Lia Michelle é muito talentosa, gosto muito. Eu fui e comecei a assistir Glee por causa dela, mas eu acho que a série, ela ganha muito quando ela abre para os outros personagens, assim. E o Mike, eu sempre, tipo, eu sempre fiquei muito impressionada com a dança, tipo, ele claramente é o que sabe dançar melhor, ele sempre faz uns movimentos muito, mano, malucos, assim. Então, ver ele querendo, manifestando esse desejo de realmente seguir essa carreira, eu ach- achei muito bonito, assim, né? É realmente, o que o Vini tava falando, de, de um processo de amadurecimento e de compreensão, realmente, de quem ele é. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com dó, assim, também, porque o Mike, toda vez, ele é podado, né? Ele... E aí, se não é, tipo, pela própria série, é pelo pai que poda ele. Deixa o menino dançar, Verdade. sabe? Isso, ele tá só rindo. quer dançar. Deixa o menino. Isso, e exatamente. vou combinar que, assim, a menos. Poxa, ele tirou um a menos fazendo o Glee Club e jogando futebol americano. Tipo, ele tá mandando O cara muito é um gênio, bem. né? O cara, meu...
4: Amanda tá não um tem olho. o
2: melhor dos dois mundos, dos três
4: mundos. Tipo, como assim? <risos> é Exatamente. Eu sinto muito isso, o que, que vocês dois falaram, de representar muito bem esse, esse questionamento da, da adolescência para a fase adulta, assim, né? Que a gente começa a ter. Além disso também, de que é até fazer uma, uma analogia, assim, que ele, o Mike e a Britney, eles são praticamente a mesma coisa, só que a Britney tem mais espaço na, na série do que o Mike, né? Porque os dois, quando tem dança, são os dois que aparecem, em assim, primeiro plano. É, mas eu achei importante ter esse espaço para ele também, porque dá esse espaço também da, da identificação, né? Tipo, do jovem ver e falar assim, nossa, eu também não sei o que quero fazer da vida, tipo, ah, eu também tenho esse lado artístico, não sei se eu devo seguir ou não. E é legal que ele...
2: Eu acho legal esse lance da relação dele com o pai, dele ter que peitar um pouco o pai, sabe? Porque, é... às vezes, a gente tem esses momentos mesmo, né? E é uma grande insegurança, eu acho que, compartilhada, assim, de, de realmente decepcionar né, o seu pai, a sua mãe, ou quem te criou, de alguma forma. Então, é, eu acho que essa cena, a cena também da Santana se assumindo, acho que, pra vó, tipo, são cenas que me marcaram muito. Eu acho que justamente dessa... E falou assim, não, eu, eu quero isso, é tipo, é, realmente, é um nível de, de amadurecimento, assim, interno. Eu
1: acho um episódio muito nostálgico por causa disso, assim, eu lembro muito de mim mesmo, sabe, no último ano, porque realmente não é uma escolha fácil, né, e querendo ou não, a gente sabe que a gente pode mudar de carreira no longo da vida, mas a gente não pensa assim, né, quando a gente escolhe uma carreira, a gente pensa em ficar bastante tempo. <risos> então, eu acho que é uma escolha muito complicada, e essa coisa da Mari, que a Mari falou realmente, de você Peitar e falar, é isso que eu quero Tipo, meu, leva tempo E tipo, eu lembro de mim, assim, sabe? Eu queria psicologia E assim, né? Psicologia, né? Lá aquelas coisas muito aceitas, né? Acho que não é como a artes, né? Mas ainda assim também não é Lá aquelas coisas Então, a gente escuta muita coisa, né? Muitos julgamentos E isso tudo atrapalha muito, tipo, a gente falar, né? E a hora que fala, tipo, dá até um, um alívio Assim, né? Ufa, é, falei é isso que eu quero Então, foi bem nostálgico
0: mesmo Acho que outra coisa muito importante de para comentar nesse episódio é que tem essa disputa entre Mercedes e Rachel. A gente estava falando sobre como o Kurt não era a versão assim ideal do Tony. E, assim, a Mercedes e a Rachel estão ali disputando, porque, assim, na na visão dos jurados, né, ou na visão dos diretores, a Rachel é a pessoa ideal para o papel da Maria. Mas, assim, a Mercedes tem um vozerão, ela é incrível, e eu acho que, assim, ela tentar querer mostrar o potencial dela fazendo essa audição, e, assim, ela arrasa, também, né, como sempre, assim, é o que a gente fala, Inclusive. a Rachel às vezes ganha mais espaço do que os outros personagens, mas a Mercedes entrega muito, assim, com essa apresentação que ela faz, e eu acho muito interessante, porque ela tem esse namorado dela que incentiva a ela realmente fazer a audição e realmente lutar por essa, esse espaço na peça.
4: mesma coisa que o Kurt, e, tipo, é... Ok, dá pra entender, porque eles gostariam de ser que fosse a Rachel, ok. Mas é aquela mesma coisa que também cabe pro Kurt. Eles não podem proibir ela de tentar e nem, tipo, é, super criticar ela só para ela não fazer. Também não é assim que funciona, ela tem esse direito. E assim, e aí eu acho que entra em, em bate duas coisas. As pessoas que estão assistindo já estão cansadas de ver, tipo, ela sempre perdendo pra Rachel. E aí as pessoas também falam assim, nossa, mas tudo bem, a Rachel também combinaria com esse papel. E fica nesse lugar de, tipo, ai, eu não aguento mais essa menina sempre conseguindo tudo. E ela sempre perdendo as coisas, sabe? E eu vejo que a Mercedes é muito isso nessa série. Ela é sempre a, tipo, a understudy, assim, da, da Rachel, sabe? Sempre. A escadinha, ela
3: né? é muito forte, ela porque é. no, na primeira temporada quando eles estão cantando lá e o That one, do Grease, ela fala, né? Tipo assim, ó, eu não vou querer ser... Entre, tipo, eu não vou crescer, simplesmente o vou é da garota branquela entendeu?
4: Exatamente. Cara,
3: e, e, e mais uma, coisa que falou, uma coisa que a Julia falou, uma coisa que a falou é verdade, se você parar pra pensar, é a partir de agora é que a gente abriu o olho pra entender o quão errado é o sistema em cima da Rachel. E, e, e cara, é, nossa, é absurdo, assim, é, 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 assim, é um soco no estômago, cara.
4: Esse lance do perfil Persegue até hoje, sim, sabe Tipo, eu vejo Nas minhas aulas, a gente discute Muito isso, porque na indústria tem Esse perfil, tem Tem coisas que você, se você for pequenininha Delicada, você vai ser a princesa Mas se você não for assim, você vai ser A vilã, você vai ser a, a personagem Que é mais velha, então é sempre assim Então é, cabe muito Também das pessoas também Se reconhecerem, sabe Em no, no outros papéis Porque tem muito disso, assim, ah, para você ser válido ou ser ser visto como (risos) válido ou com potencial para certa coisa, você tem que ter esse tipo de perfil. E nem sempre é assim. Quando você reconhece o seu perfil, que é uma coisa que a Mercedes começa a fazer mais para frente, tipo assim, tá, eu sou assim e eu vou cantar minhas músicas, de negona mesmo, balançar no pescocinho, fazer o dedinho aqui, entendeu? Ela, ela, ela bota pra frente, assim, tipo, eu não vou querer ficar me encaixando para tentar ter o lugar da Rachel, eu vou ter o meu lugar. Ela faz muito isso. E é o momento que ela, tipo, faz essa reviravolta, sabe? Que eu acho que é importante. E é uma coisa que, como eu tava falando, que tem até hoje no, no, na indústria, é um fato que tem, e cabe as pessoas tentarem mudar, né? Que é uma coisa que, mesmo a gente vendo que no Glee eles falam muito de diversidade, eles, dentro do próprio Glee Club, eles acabam né, se rendendo a esses estereótipos e os papéis que cada pessoa tem que
0: fazer, né? Não, o que eu acho muito interessante é porque, assim, eu fico pensando se Glee fosse feito hoje em dia, né? Porque as coisas mudaram bastante, eu acho, nessa questão do casting, por exemplo. Assim, um exemplo muito forte é Bridgerton. Você vai ver uma série de época, nunca que você vai ver assim, tanta diversidade assim, né? É. Então, eu acho que isso é muito de quem é que tá dirigindo lá. Sim. Eu acho que hoje os ah. tempos mudaram muito nesse sentido, assim. Graças Pode ser uma Deus. outra pessoa. <risos> Fazendo o então, papel eu... aí de Maria e não precisa ser uma judia, Sim, assim, né? Ou exatamente. o papel, assim, que você a pessoa ideal, né? Que nem você estava falando. Julia. Primeiro
4: que a Maria nem é judia, né? Ela é latino-americana. Eu Exato. Tá louca. <risos> Exato. É. Então, falando, você falando disso agora, eu lembrei de uma coisa, nada a ver, mas tem a ver. Por exemplo, é, no US SU... West End, lá na Inglaterra, vai ter a primeira Christine do Fantasma da Ópera negra. Nunca teve uma, uma Christine negra. Então é uma coisa que, assim, vão se quebrando os tabus. Demorou um tempo, muito, porque o Fantasma da Ópera é o musical que está mais tempo rodando. Mas pelo menos aconteceu, em algum momento aconteceu, né?
2: Mas é curioso é, pensar nisso, assim, mesmo, de, porque em 2008, tipo, acho que é 2008, né? Essa temporada, ou Não, um pouco
3: é depois. 11. Isso, 2001.
2: Nossa, em 2001, nossa, vixi! Em mas mesmo assim, nessa época, Glee era muito o, o símbolo Evolução. de diversidade, né? Uhum. Tipo, eu lembro muito de uma piada do é, Anjos da Lei, que o Channing Tatum fala assim, o que, que é isso? Isso é Glee agora? Tipo, de, de falar que as pessoas têm que se aceitar e não sei o quê. Né? E, e aí você vê que realmente, tipo... A gente evoluiu, eu acho. que Porque Sim. muitas das piadas do mesmo da, da sul ou tipo de glino no geral, que foram feitas, por mais que seja irônica e seja tipo muito ácida, e você saiba de tudo isso, eu acho que eles teriam segurado mais até. E acho que passa também para essa questão de ter dado pouca oportunidade para a Mercedes, porque, de novo, eu acho que se tem um lugar em que a Mercedes poderia ser a Maria... É no Glee Club, entendeu? Exatamente. É ali, eles pregam a, a, essa coisa da diversidade, né? Então, por que raios a Mercedes não poderia ser a Maria e o, o Kurt ser o Tony? E aí, meu, né? a gente é. faz o que a gente quiser, não tem que ser o, o, o musical da Broadway. Caguei!
3: Exatamente! Ninguém é está
4: pagando direito autoral para vocês estão recebendo seguro, é. tudo, não estão, faz como vocês quiserem, meu Deus do céu. É, pelo
3: amor Mas de Deus, isso, sabe? isso é uma discussão muito legal, assim. Eu, eu sempre, às vezes, eu sempre. É, discuto com amigos meus que gostam da série assim, eu penso, cara, eu vi Glee na exibição original e eu tinha. Eu, eu era mais novo, e se fosse hoje, hoje, por exemplo, sei lá, saindo do assunto, assim, eu, eu lembro que eu fui ver o Forum, eu já consegui ver problemática na narrativa, que se fosse o Vinícius de 10 anos atrás, talvez não, sabe? Porque era a nossa época, era uma série, teen, a gente tava ali, de repente, passa 10 anos, cara, você vai assistir Glee de novo você fala, hum. De repente, uma é, tem... menina judia que está fazendo o inferno na Terra para pegar o papel de uma latina. Ah, é... é problemáticas e é problemáticas. Então... É.
2: É. Mas também é uma prova como a TV evoluiu, eu acho, né? Total, assim de, de, de Mesmo de como essas, essas reflexões ainda são muito embrionárias, né? A gente está falando de é uma indústria majoritariamente branca, majoritariamente... Uhum cis e hetero uhum. e masculino e etc 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 mas assim que hoje a gente tem é, espectadores críticos o suficiente para questionar mas espera aí né tipo por mais que a gente tenha muita discussão acho que às vezes de rede social que é tipo gente tentando lacrar errado <risos> ou, sabe coisa assim que acontecem também eu acho que ao mesmo tempo isso é bom porque Realmente mostra que a gente abriu o olho, né? uma situação. Uhum. Porque a Mariana também, de 10 anos atrás, ela, ela ia ficar incomodada que a Mercedes não tá tendo espaço porque ela gosta da Mercedes. Mas ela não ia entender, talvez, a narrativa racial que tem por trás. É. Né? O problema, inclusive, de tipo... É uma menina latina, não tem uma... Tinha que ser a Naya Rivera, porra.
4: É, <risos> a gente fosse levar em consideração... Sabe, assim,
2: eu acho que é é interessante isso, realmente, às vezes, de a gente revisitar uma série como vocês fazem no no podcast, porque, realmente, você consegue abrir o seu olho para tanta coisa que você passou despercebida, né, de parte técnica, de parte, enfim. Hoje eu vejo o Glee, me me irrita a edição de um jeito, muito, muito, É mudança de câmera pá 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 naquela é, época. Câmeras,
4: não
1: tem, época.
2: A, é que a câmera é. muda
4: muito rápido, você fica até meio tipo, calma, calma. Não, parece o, parece o Bohemian
2: Rhapsody isso, velho, que desespero. Nossa, que me dá é, muito é, é, nervoso.
3: É. Eu vi com meu pai, eu acho que eu tava vendo o piloto, alguma dessas, assim, ele cortou a magia para mim, porque no, no primeiro episódio eles estão tocando as Fab Living, eu é cortando a bateria, assim, aí de repente ele sai e canta. Aí meu pai olhou pro meu pai e falou: Nossa, mas que mentira, ele saiu da bateria e continuou a música. Eu falei: Não, não quebra a magia pra mim. E eu falei, cara, é isso, é isso, a música continua, ele, quantas vezes ele saiu da bateria e a música continuou, cara, é
1: verdade
2: não Mas aí, nesse ponto, eu vou passar pano a série, porque musical é suspensão de, de crença E, assim, as pessoas Exato. não saem na rua cantando, entendeu? Então,
4: tudo bem, então, isso, isso,
1: isso tudo bem a gente tem que assistir musical sem pensar em sentido, né? Porque não tem. É. É. Ah,
2: então, é, você, é. vocês chegaram a ver o In The Heights?
0: Ai, ah, eu quero ah, muito eu quero assistir.
2: assistir não. Meu, assim, tem suspensão de, de crença, assim. Vocês vão ver em The Heights, que é tipo um negócio mega grandioso,
4: assim. In The Heights <risos> é...
0: Nossa, não, é engraçado porque você falou aqui de Deus In The ah. Heights e é um filme que assim você olha, nossa, que diversidade, tal, só latinos. Só que o filme foi criticado também, entendeu? Sim. Porque tem eu é... vendo isso hoje, não tinha visto sim. Não, eu acho que isso é muito interessante, porque realmente é uma conversa muito relevante para a gente assistir coisas que a gente assistia no passado e olhar com outros olhos. E eu acho que é muito, muito importante a gente falar sobre isso. E realmente, né? Santana podia também ter disputado aí o papel da Maria. Tem total Sim, direito. A
2: Santana Sim. é muito injustiçada. É só isso, é isso que eu digo. A Santana é a melhor é, personagem. É uma
3: é problemática também, né? Do estilo. Ah, e a Santana tem que ser a viúva assim. Porque que pode pode ser a Maria, é. né? Sempre uhum. tem que ser, não. Exatamente. Ela vai ser a Anitta porque a Anitta é a irmã malvada que não quer deixar ela ficar com o cara. Não, mas peraí. E se ela fosse a Maria? Ia ser um dos
2: melhores. É, porque também isso ia ser desenvolvimento de habilidade, entendeu? Cadê Exato. os professores nisso? para tentar ajudar os alunos a crescerem <risos> enquanto performam?
4: A, tá a gente tá questionando já a didática do, do, é, do marco, tudo é, já. <risos> Entra na gente, aqui, vamos, vamos combinar?
2: A ideia do professor é expandir é os seus bom. horizontes. É falar, bem. vai lá, se joga, tenta, eu vou te ajudar aqui. Fica um botando o fim para dançar. Entendeu? Mas não tem uma pessoa para falar Santana seja boa, pra... brinca de, de boazinha, seja Maria. Ah.
0: É, Sabe o que Eu é bom achei... a gente falar sobre, aqui, sobre isso aqui é que é, nesse episódio acontece essa reviravolta, porque a Rachel recebe o papel da Maria... E a Mercedes já estava meio que muito brava, porque o Will queria que ela soubesse dançar e tudo mais, o que no caso nem o fim, sabe? Tem muitos solos, mas assim, isso é, é história para outro episódio, né? Mas assim, é, por conta disso, ela acaba se mudando para o Troubletones, e eu acho que isso foi um momento muito especial, porque, primeiro ela se reconheceu que ela não estava sendo valorizada ali no Play Club, mas também porque ela viu que ela podia realmente lutar por uma coisa, assim, maior do que só ser a understudy da Rachel. Então, Total. eu achei que isso foi muito importante nesse episódio. Total. Total. Hum. E
1: sabe o que eu acho que você está falando disso, né, do destaque e tudo mais? É tão bizarro que às vezes eu me pego eu caindo nisso, de tipo... Eu queria a Rachel sempre também, sabe? Porque eu gosto muito dela. Então, às vezes, quando ela... Tipo, esse mesmo. A primeira vez que eu assisti, eu fiquei... Não, a Rachel tem que ganhar, sabe? Mas, tipo, já na segunda vez foi diferente. Eu falei, não, cara, tá errado. Tipo, a Mercedes tem que... Ela cantou bem demais, sabe? Eu já fiquei... Pera, não é bem assim. Então, hum. eu acho legal ter, finalmente, esse reconhecimento para ela. E, justamente, eu acho que Trouble Tones foi importante para isso. Porque ela teve esse destaque e, tipo, não deixou, não tirou de ninguém, sabe? Acho que todo mundo conseguiu uhum. ter o seu, assim. Então, ninguém mais pode ser, entendeu?
4: Então, é, tem, é isso o tempo todo. E eu acho que no começo, quando a gente é mais novo e assiste, a gente se vê muito nela. Tipo assim, não, tem que ser, eu, tem que ser o melhor. Só que depois, quando você começa a crescer, você fala assim, tá, eu não preciso ser o melhor. Tem outras pessoas que vão ser melhores que eu, mas... Sim, eu posso fazer o meu, sabe? E é uma coisa que a Rachel não entende. Até o... Nem na última temporada eu acho que ela entende isso daí. Se tivesse
0: uma continuação, ela ainda não ia estar entendendo. Cai entre e... nós, pessoal. Nem a Lia Michel entendeu isso, gente. <risos> pois é, menina. Polêmica, polêmica.
4: Olha o Shade. <risos> yeah, se você estiver ouvindo isso... We love
3: you. <risos> Ai, ai. Mas ai, gente.
4: eu ainda
2: acho que, tipo, é, isso foi a melhor coisa que aconteceu para Mercedes, assim, porque. E, e para os espectadores, porque também assistiu o Towns, tipo, tinha algumas das melhores performances de Leo Eu acho que Rumor é com Samuel Like you, é, tipo, memorável. É memorável, é um negócio muito fora do normal. E, assim, abre também a porta para que as outras meninas entendam, né, que, tipo, elas têm um valor e elas merecem ter o destaque. Então. Eu acho que a gestão tinha Tones, inclusive, ela conseguia olhar muito bem isso, né? De tipo, valorizar a Mercedes, mas também botar ela para fazer um dueto com a Naya. E aí dar espaço para a Britney entrar e fazer... Da, sabe, eu acho que tinha uma coisa muito de... Realmente, acho é, cultivar o talento das... Eu falei brincando nesse lance dos professores, mas é real, assim, né? Porque elas eram meninas... assim Todos eles têm sérios problemas de autoestima, né? E aí, quando você entra num lugar que, em teoria, tem que te acolher, e aí ele consegue ainda assim criar uma competição tipo, e te colocar para baixo, é muito ruim. Então, para elas, eu acho que é muito importante, e para a gente foi um desbunde assim, porque foi muito
3: bom, foi, foi uma ótima fase. Uhum. E, gente, convenhamos também que é muito, muito forte a cena dela olhando a lista e falar com a Shelby. Ainda mais com a música de fundo, se você traduzir. Ó, porque a hora que ela tá ainda é, tipo, I promise I'll learn with all my mistakes. Tipo, vou, vou aprender com os meus erros. Ela tá entrando dentro da sala do Tones E tipo, ah, é muito pesado, cara. É muito, 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 muito pesado, muito triste.
0: queria agradecer aqui os nossos convidados especiais desse podcast, que a gente adora tanto, mas assim, é tão bom eu gravar assim com a Marcele, mas é ainda melhor quando tem outras pessoas para compartilhar mais ideias com a gente, então eu gostaria muito de agradecer, Mariana, Júlia, Vinícius, por participarem desse episódio, foi muito gostoso bater esse bate-papo, assim, que realmente foi muito longão, mas a gente adora bater papo quando se fala de glifo, Principalmente quando a gente está assistindo a série de novo e com outras ideias e perspectivas. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês por terem participado. É, eu acho muito legal quando a gente se
1: une com outras pessoas, porque eu e a Isa, a gente tem muitas ideias semelhantes. A gente acaba ficando numa certa bolha, assim, de tipo, ah, algo que a gente já sabe... Então, é legal quando vem outras pessoas, que é isso, traz novas perspectivas, assim, novas ideias, tipo, coisas que a gente nunca tinha pensado e passa até, tipo, nossa, é real, meu, concordo, isso assim. então, realmente muito legal, então, obrigada aí todo mundo, Júlia, Mariana e Vinícius por terem participado, acho que foram episódios muito polêmicos, né, teve tudo de quanto é assunto... Então, foi muito legal. Acho que Glee é muito interessante por causa disso, porque traz esse tipo de assunto de forma muito, muito leve, descontraída, né? E quando a gente discute, a gente vê o quanto, na verdade, é pesado, né? Então, é muito legal. Obrigada, gente. Uhum. Obrigada a vocês, a gente...
2: gente. É, é muito obrigado. Valeu, verdade. galera.
3: Foi demais.
0: Sempre Sim, gente é, não, sempre estão bem-vindos aí para participar de episódios aqui com a gente. E eu gostaria de aproveitar para falar, para vocês seguirem a gente lá no Instagram, Gleek de é, A gente vai tentar fazer mais lives. A gente fez uma live naquele, naquela comemoração de 12 anos de Glee, mas vamos tentar fazer mais coisas interativas. E uhum. vocês podem sempre saber das novidades através de lá. Quando a gente vai postar um episódio novo, a gente faz o postzinho bonitinho para vocês saberem que tem um episódio novo por aqui. Então dá para vocês seguirem a gente lá e também seguir nas plataformas de streaming que vocês estão ouvindo a gente. Então, se você está ouvindo no Spotify, segue já o podcast no Spotify, segue no, é, no Google Podcast, algo assim. Então já façam isso para ficarem por dentro de todas as novidades aqui do podcast.
1: E, gente, falo de vocês aí, a galera seguir a Mari, uhum. Ju, Vinícius. É, bom, vocês me acham no
2: Twitter e no Instagram como arroba Mari Cainzales. É, Cainzales. se escreve C-A-N-H-I-S-A-R-S. E eu tô sempre escrevendo sobre cultura pop lá no Omelete. Então, vocês <risos> podem também seguir lá para ler os meus textos. Maravilhosa. Vocês
3: também. me
4: acham no
3: Instagram? Eu sou Oliveira uh, Oliveira Vinícius ponto underline e bem é, meio não fácil mas fácil e estou sempre <risos> lá e é isso.
4: É, meu Instagram, que eu, eu, a rede social que eu mais uso, é @julia_bassoli. B A S S O L I e eu posto umas reflexões, canto, posto umas coisas
1: aí, gente, me sigam. <risos> Boa. <risos> É isso, tchau, gente. Beijo, tchau. Um beijo. <risos> Até a próxima.